0: Bienvenidos a su... Hoy vamos a hablar de las ciudades del futuro y no, no es Toluca, está de México, una disculpa. Vamos a hablar del Wii U, esta consola que pasó sin pena ni gloria, y de Amazon y su super emporio conquistando el mundo. ¡Arrancamos! No, bueno.
1: Transmitiendo con potencias de Toluca, México.
2: Hoy en Amplitud Modulada.
1: Hola, ¡Hola! Amigos,
0: amigues, amigues.
1: Hola, ¿cómo están todos? Muy, muy bien, marcha, bien, muy buenas bien, buenas
0: tardes. ¿O qué?
1: No, no te oí, Pat. ¿Todo marcha bien, digo? Todo, todo marcha todo perfecto. Bien. Todo está increíblemente es bien.
2: Un, es un jueves lluvioso aquí en la capital del mundo, aquí en Toluca, es un jueves sensual, bonito, tranquilo, normal, como, como son en estas ciudades de primer mundo. Es Patrick Zuquet, ¿cómo están las cosas allá en Ciudad de México? En el desde
0: mundo de la colonia del Valle, igual lluvioso, no estamos preparados para un este, chispeo, entonces o sea. seguramente saldré y, y se vendrá el maremoto encima mío. <risa> Pat, ¿nos puedes decir los patrocinadores del día de hoy? Los patrocinados, claro que sí, eh, el sistema crece para la pérdida de cabello. Aquí por fin aparezco sin gorra. Había muchos trolls allá afuera diciendo en no este pandroso, siempre con gorra, una asquerosidad. Nos y hoy, pandroso. gracias a nuestro patrocinador, podemos mostrar una fortalecida cabellera.
1: Yo quiero hacer una mención eh, honorífica al Colegio de Ingenieros del Valle de Chin, con Cuaca, aquí en el Estado de México, que patrocinó el viaje de la semana pasada a Viena. Para el concurso de los niños cantores En donde Pat obtuvo el décimo lugar ¿Es
0: correcto Pat? En último, o sea décimo Pero se hizo lo que se pudo Por lo menos pudimos conocer una ciudad inteligente Que ahorita les vamos a platicar Eso <risa> Pues sí, bueno, amigos, los extrañé mucho el, el, La semana pasada se puso bueno eh, Pero bueno, acá estamos de vuelta Felices de traerles nuevos temas Hoy Así se pone es. bueno Vamos a hablar de todo un poco y quisiéramos empezar con este tema de las smart cities, ¿no? Sí, vamos a leernos un poquito más. ¿Qué pasa? Ahora, ahora todos los smart, smartphone, smart device, smart home, y ahora resulta que las ciudades son inteligentes, ¿no? Para ahora no resulta que por las pinches cámaras que ponen en los postes de luz son inteligentes. Pues no. Entonces, bueno, vamos a partir de, de, este, de este concepto de las smart cities. Hoy, hoy en día es, vamos, un, un, un concepto actual que nos va a preparar para la urbanización del futuro. Okay. Básicamente, este concepto, los Smart Cities, es, no es otra cosa que ciudades conectadas. Conectadas cómo pues bueno, pues puede ser a través de la red, puede ser a través de la infraestructura 5G, que está muy de moda, puede ser a través de las cámaras, o puede ser como los chinos, que no les importa un comino la privacidad, el analizar todas y cada una de las caras de las personas que pasan por la calle. Entonces, hoy en día, muy importante, obviamente, COVID ha impactado muchísimo en las ciudades, ha desafiado el... el la infraestructura de las ciudades, y nos ha hecho preguntarnos, pues en realidad necesitamos un lugar, ese es el concepto de los Smart Cities, no preparar un, un espacio para, para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Y hay cosas bien interesantes, algunos datos. Hoy el 55% de la humanidad vive en ciudades, 55%. Se dice que para el 2040 ese 55 pase al 70%. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Hay que preparar toda la infraestructura, hay que prepararnos para el tráfico, hay que prepararnos para el mundo de gente que, que pues, se viene en, en unos años a, a la urbanización y es por eso pues, que hoy hay, hay ciudades que están marcando la pauta de pues, cómo hacer las cosas. ¿no? Una de ellas se llama Songdo, que está en Corea, y estos cuates lo que hicieron es que crear una ciudad alrededor del aeropuerto, diferente a la Ciudad de México, diferente de muchas otras, que más bien pues, es al revés. Entonces, han preparado esta ciudad verde con, con este concepto que también está muy de moda, eh, en donde, pues, obviamente buscan hacer o conseguir mayor eficiencia de la energía, conseguir energía renovable y, pues, matar la huella de carbono, que es algo en lo que todos nos estamos enfocando. ¿Se acuerdan esto que les platiqué de Google? Que sí. ellos para el 2030 quieren ser carbon free, ¿no? Entonces, esta tendencia la hemos visto ahora pasando en, en, en ciudades, ¿no? Algo interesante de esta ciudad de Corea es que tiene sensores de tráfico. Entonces okay. pusieron sensores en todas las calles y analiza el tráfico. Y en función del tráfico, pues abre o cierra algunas calles, cambia obviamente lo, los semáforos y demás. Son, suena como una táctica pequeña, pero pues que está ayudando en este caso a, a esta ciudad de Corea a, a digitalizarse y a eficientar pues, todo el tema del tráfico. Y hay otras en Suecia, esta se llama Malmo, que ellos dicen que para el 2030 ya van a ser eh, libres de carbono. Eh, están proponiendo eh, gases. Eh, orgánicos que, que, que funjan como los nuevos combustibles que, que den poder a la ciudad y tiene una turbina de aire que ahorita está reduciendo el consumo de energía eléctrica al 50 o, o varias turbinas de aire en realidad para pues obviamente matarle un poco a la, la energía eléctrica entonces bueno algunos ejemplos de, de, de ciudades que que están proponiendo cosas diferentes y particularmente hoy les queríamos platicar de una que, que se anunció recientemente en el, en el CES del año pasado y en sí. este febrero empezó su construcción y de hecho le está haciendo Toyota, me dijeron, ¿Para qué chingados está haciendo Toyota en <risa> las ciudades, que me siga haciendo coches que me siga haciendo el Yaris y el Prius, pero acá lo interesante es, la, la idea que tiene Toyota es, ok, si estamos pensando en hacer autos que se manejen solos, ¿por qué no trasladamos esa idea, ese mindset a las ciudades? y que más bien aprendan, como los autos autónomos aprenden de todo su entorno y de, de cómo se comporta el mundo para mejorar las rutas y para mejorar cómo, cómo se automanejan, ¿no? Entonces, eh, lo que hizo Toyota fue, eh, en conjunto con una empresa que, que está muy enfocada en la parte de hidrógeno ahorita, que se llama Eneos, que es como el Pemex japonés, okay. eh, y básicamente estos güeyes se están enfocando en crear eh, eh, o, o centros de, de creación de energía a partir del hidrógeno. Elon Musk hace unos años dijo, están pendejos el hidrógeno, no sirve, sus células son muy latosas y empezó, pues, obviamente a, a debatir que el hidrógeno no estaba listo, pero bueno, estos cuates y obviamente la tecnología nipona siempre punta de lanza, dijeron, estamos listos para crear una ciudad Ahorita solamente van a habitar dos eh, mil personas. Muchos de ellos son empleados de Toyota okay. y, y algunas personas ya retiradas igual de la compañía. Pero está bien interesante porque van a hacer todo un experimento de hacer una ciudad de cero. Que esto, a ver, suena como un proyecto fácil, pero imagínense lo que significa la infraestructura. Obviamente crear la urbanización. Eh, lo van a, bueno. a... Sí, no, no bueno. Y esto está en, en la base del monte Fuji, ¿no? A, a, al sur de Japón. Entonces, está cabrón porque van a mapear sensores por todos lados. Lo que dicen ahorita están construyéndola y, y tomarán unas tres o cuatro años para que la empiecen a habitar Y de ahí aprender de todo lo que ocurre en esta ciudad. A partir de sensores, a partir de inteligencia artificial, dicen que, que van a tener todo un sistema para eh, llevarte, eh, llevarte la basura o tirar la basura, mejor dicho, y también robots que van a estar abasteciendo tu refrigerador en función de cuánto consumes, ¿no? Lo otro, esto está pinches de la NASA. Güey. Va a haber sensores en la casa que analicen tu comportamiento, cómo caminas, cómo te comportas dentro de la casa para identificar y prevenir enfermedades. Entonces, wow. de repente ven al Zorli moviéndose lento al comedor y se aplasta a ver Netflix todo el día. Este güey tiene gripa, ahí te va directo el paracetamol. Y... <risa> no, <risa> Entonces, eh, esto se llama Woven City, que es básicamente la traducción de un telar que no sé si sabían el dato curioso, Toyota empezó con telares mecánicos. Entonces, okay. eh, por eso le están llamando así, como esta interconexión o esta red de cosas conectadas con la cual van a probar esta, esta ciudad que podría ser pauta para las ciudades del futuro. ¿Cómo ven, amigues? Híjole. Sin
2: palabras, speechless. Es, es, un, es un tema de, de inversión, y aparte de, de, de quitarle y ponerle un, un mindset diferente a la población, son, son poblaciones que, que, las cuales no está acostumbrada la gente, y creo que también iba a ser un choque tecnológico increíble, tienen que, tienen que ser personas jóvenes, tal vez, tienen que ser personas sí, o, 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 o sí, con, con conocimientos de tecnología mínimos, porque no cualquier persona va a poder llegar a este tipo de ciudades con tanta tecnología, imagínate un, un latino cuando va a Estados Unidos, Estados Unidos, no estoy hablando de Europa, cuando a Estados Unidos, la cantidad de tecnología que se encuentra en un estadio de fútbol americano en el, en el estadio de los Dallas, Cowboys, que hay una cantidad de tecnología brutal, que para los americanos es algo normal, es algo bonito, es un marketing precioso, pero te vas a, a, a lugares en, en Europa que son de, de, de primer mundo, y, y chocas muchísimo con, con este tema tecnológico, que es, es, más, es más friendly con el ambiente, pero te vas a la, a la parte nipona, y es, es otro planeta completamente diferente, el día de hoy. Ahora imagínate, el, el 2030 con este tema de de pues adiós amigo de carbono creo que va a ser muy difícil el que, el que una persona normal común y corriente como nosotros se adapte a las a la nueva normalidad de, de vivir con la tecnología y también qué claro. miedo ¿no? sí.
0: yo, de yo, hecho dicen que una... van a crear un sistema operativo para la ciudad y la idea es que ese sistema operativo pueda ser outsourceado para quien quiera desarrollar su próxima ciudad, del futuro <risa> sí, de
1: los hicimos, los no
0: no, pero te
1: la, la, yo tengo una pregunta amigos ¿creen que, que, que personas como nosotros, con la edad que tenemos, alcancemos a verlas funcionando? sí
2: pero no, eh, no, no que, las, que las palpemos que las toquemos, que interactuemos con ellas Tal vez sí, tal vez no, pero creo que esta tecnología, aparte es una tecnología que, que, que aprende porque tal vez en dos años la tecnología que, que acaba de mencionar Patrick, cuando ya se monte, ya va a ser obsoleta en dos años. Entonces, gracias a estos, estos avances tecnológicos y a la, a la adaptación de la tecnología, van a avanzar muchísimo más rápido en las siguientes ciudades, tal vez eh, que no sean en, en Japón, pueden ser en China, pueden ser en en algún lugar de Alemania, en Rusia, en Rusia no tanto, pero en estas ciudades tecnológicas de primer mundo y sabemos que a Estados Unidos le encanta copiar todo. Eh, uno de ellos es el, eh, el Apple Center, donde está todo, eh, todo Apple, otra las oficinas de Google también, Facebook también. Entonces son esos pequeños circuitos tecnológicos que, que les encanta presumir la tecnología, pero nada como, como estos niños japoneses hermosos.
0: Sí, sí. Hay, hay que tomarlo con, con un grano de sal porque, o sea, hace cuánto decíamos los autos van a volar y, y se van no a manejar pasó. solos y la verdad es que no se ha podido democratizar la tecnología porque en el camino nos encontramos con que ay cabrón, pues no es tan fácil que se maneje solo y hay temas éticos y a quién le da prioridad Correct. a ti mismo o a la bicicleta bueno, este, el caso sonadísimo de Volvo hace un par de años que le dio marcha atrás a mucho desarrollo sí. autónomo ¿no? entonces, digo, interesante que Toyota que es el... el el carmaker más grande del mundo por cierto, eh, de hecho esto me faltó mencionarlo, pero van a hacer un auto que tenga como combustible el, el hidrógeno y te van a regalar seis años de gasolina, sale el siguiente año entonces creo que lo rescatable es obviamente la tecnología y la propuesta de, de una ciudad inteligente y por otro lado el hidrógeno cobrando relevancia como el combustible renovable que a lo mejor y nos saca del apuro de los, de los no renovables que ahorita pues nos los estamos tragando como la buena plaga que somos, muchachos. Claro.
1: Yo, yo, yo leí un poco acerca de esto, Pat, y muchos artículos sobre inteligencia, sobre todo en el hogar, y la adopción ha sido lenta, y ha sido lenta porque hay demasiados productos que no se integran con todas las tecnologías hoy disponibles, que podemos decir Correcto. que son tres, ¿no? Eh, eh, en general, ¿no? Apple, Amazon y Google, ¿no? Y ha sido muy difícil la adopción de la domótica en el hogar, ¿no? No ha sido como se ha esperado. Eh, si bien ya hay en más casas, Alexa, no hay mucho control sobre todavía las funciones diarias que podría permitir una casa inteligente. No sé si estén de acuerdo conmigo eh, para 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 la para la gran mayoría de nosotros. no. Creo que esto de las ciudades inteligentes puede ser un punto de partida para que se estandarice sí. el uso de tecnologías inteligentes para cierta población ¿no? y que pueda usarse ya de manera normal y, y, y viendo todas las bondades que te puede dar todo este tipo de tecnologías. Aquí hay un comentario muy inter interesante de Neftali, Pedro. Neftali. Neftali. ¿No creen que esto dare, dará pie a que los pobres no tengan acceso a esta tecnología? Las nuevas ciudades no incluyen a todos.
0: Claro, o sea, ahí obviamente ahorita está como un proyecto tecnológico y ciertamente restringido. Eh, ahí lo que tiene que pasar es que los gobiernos lo tomen, esto que, que hablaba del sistema operativo, que pueden tomarlo y a su vez, pues, que la inversión esté dedicada a que es una tecnología o una infraestructura que, que dé soporte a todos, ¿no? De, pues, es justo la idea, eh, por eso partimos de ahí, cuando esté el 70%, el 80% de la humanidad en ciudades, no va a haber de otra. ¿no? Correcto. Entonces, si, si no abasteces a, a, a la totalidad de la población, no resuelves el problema de raíz. ¿No? en Toluca no coincido Dragonén, gracias
1: <risa> sí, Oye, pero más, más allá de Toluca yo, yo, yo tampoco creo que la adopción en ciudades ya establecidas sea tan rápida como crear una ciudad como tú le estás mencionando Pate ¿eh? va a ser difícil sí, sí, yo, yo no, ahorita es un sueño eh, yo, o sea, yo, a, a tu
0: pregunta nos va a tocar vivirlo yo creo que va a haber incrementales, va a haber cambios sí. en las ciudades, pero de, de vivir en una ciudad conectada y autosuficiente y con energía renovable, ahí sí no creo.
2: Y, y es que también, también hay un, hay un tema importante, un tema social y un tema sobre todo de, de privacidad. Mientras más avanza la tecnología, más nos estamos enfrentando a ese, a ese dilema de hasta dónde llega mi privacidad como ser humano y hasta dónde se la voy a dar a una máquina, a una computadora, a un asistente personal a la misma tecnología que va a estar en esas ciudades, entonces también creo que tendríamos que ceder un poco de esta privacidad para poder acceder o poder accesar a estas ciudades de, de primer, yo yo que no ni siquiera de primer mundo, sino estas ciudades futuristas, estas ciudades vanguardistas, porque si estamos controlados por eh, por esa tecnología Sabemos lo que ha sucedido en otros, en otros momentos. Por ejemplo, con el Ecodot Dot, cuando lo hackearon, con las, con las Red Bell, cuando las hackearon también, el cuate este dijo, oye, ten cuidado porque tus contraseñas tal tal. Entonces, es un riesgo también muy grande que nos estamos enfrentando y, y no sé si la, si la sociedad esté, eh, esté, esté consciente de que estamos entregando muchísima información personal y privada y, y sabemos que la moneda del futuro no es el dinero, sabemos que la moneda del futuro no es eh, el ser humano es la información que nosotros le estamos compartiendo y, y creo que vamos para allá
1: Hay un dato interesante, por ejemplo Amazon sabe la clase económica a la que pertenecemos por el número de Alexas que tenemos y no tanto por, el, eh, por porque los tenemos sino porque mapea Exacto ¿Cómo lo calcula? Es, es, es el eco que produce el sonido, va okay. mapeando tus habitaciones okay. y va determinando si está grande tu casa, cuántas habitaciones tienes. Y a partir de ahí va sacando como estadísticas de dónde vives. ¿Sí? Simplemente con el sonido. Y ahora que las, bueno, la mayoría de los dispositivos que vende ya tienen cámara, pues sabe exactamente dónde vives. Aunque ellos prometen que puedes tú quitarle y que su privacidad sabemos que en la práctica no sucede y sabemos que eres? han habido grandes eh, vaya, descalabros por parte de las compañías cuando les demuestran que la privacidad para ellos no es importante.
2: Exactamente claramente
0: Oye, ¿nos y, o sea, hay que darte cuenta que vives entre millones de sensores que está siendo analizado sí. tu cara por donde pasas, que estás, lo que dice Sorla que es importantísimo, que está siendo transformado en unos y ceros ahí es donde viene este cambio del paradigma donde quién sabe si estemos
1: listos <risa> y, y, y la red 5G ni siquiera llega aquí a México ni hay fecha, ¿verdad?
2: No, en, en México no va a llegar oh, claro. porque no hay, no hay estímulos para, para las marcas no hay estímulos para los inversionistas eh, se necesita una infraestructura muy, muy robusta y de igual forma los aparatos, los equipos y la tecnología que se vienen o que se pueden incluir con la red 5G no solamente es equipo celular, son muchísimas más cosas, eh, Chief que México no está preparado porque no tenemos la mentalidad No tenemos la inversión y sobre todo no tenemos las ganas Entonces estamos avanzando En otros, en otros rubros de formas Increíbles como por ejemplo una refinería Que no voy a tocar el tema pero bueno no, no, no. Muchos eh,
0: salgan
1: a votar El domingo por y, favor, y, por favor. Hay un dato interesante Y para, para, para Cerrar mi participación en este tema Para mucha gente eh, que, que Como yo era ignorante en la tecnología 5G La tecnología 5G es un cambio radical en cómo venían sí. manejándose toda la tecnología celular porque permite Correcto. que muchísimos usuarios se conecten a una misma red a velocidades súper altas, ¿no? Y hay como dos estándares, uno que es la telefonía como la conocemos de 4G y otra que se le llama de amplia banda o, o, o no, más bien, ultra banda. Ultra. Ultra banda uh -huh. que permite precisamente que sea mucho mayor la velocidad pero que también muchos dispositivos estén conectados. Pensando en... Las casas que ya tienen cada vez más eh, dispositivos conectados a Internet y que tienen cierta funcionalidad que necesitan Internet para ello. Pasaron dos temas con Trump bloquearon los equipos chinos. Sí. que son los grandes proveedores de tecnología este para este tipo de, 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 de áreas de telefonía, etcétera. Una de ellas fue eh, Huawei. Y otra, recuérdenme el nombre que venden en los aparatitos de Telmex, o se me fue el nombre de la otra compañía china, Este, los bloquearon y, por ejemplo, también la Unión Europea los bloqueó. Entonces, pues no hay tantas empresas que fabriquen a este nivel, y como dice Sorli, no hay tantos que provean la tecnología para que realmente esto se vuelva realidad. Porque al final el iPhone o el Android, que ya tiene esa tecnología, es el último eslabón de la cadena para que sí, esto no. se vuelva realidad, ¿no?
2: Y se vuelven obsoletos tristemente, tecnológicamente obsoletos, porque no tenemos estas, estas ventajas. Oye, dice Joel Esteban, necesitamos una versión adaptada para economías emergentes. Claro. Sí, pero conforme vayamos avanzando, pues los gobiernos son los que mandan, los que dictan de qué quieres, una ciudad con cámaras inteligentes o con una refinería. Y dice Iván, ¿prefieren adaptación de ciudad o ciudad? ¿Prefieren adaptación de la ciudad o ciudad creada? Yo, yo, adaptación. No sé tú qué opinas, Suket.
0: Yo, ¿adaptación? Si no, ¿qué, qué, ¿qué pasa con el nevado de Toluca? ¿Es una, la única atracción allá? No, bueno ¿Se los van a mover? No. Sí, Joder, sí, sí.
1: Vas a ver que Oye. cuando sea el proveedor de agua de, a nivel nacional te vas a estar diciendo si era atracción o no.
2: Oye, Pero... y para cerrar, para cerrar el tema rapidísimo, Carlos Dragón dice, de acuerdo con el chip, la adaptación tendrá qué ser en nuevas ciudades o nuevos desarrollos, eh, mm -hmm. insertar la nueva tecnología en ciudades establecidas, confronta el reto que menciona Neftalí sobre la democratización de la tecnología misma. Eso que es un tema curioso de solamente los, los que tengan el poder van a entrar, digo, para cerrar el tema y, y, y avanzar con el siguiente.
0: No nos queríamos espantar con este tema, amigos. No, 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 no. No, eh, todo ¿Y va, a igual, no va a haber 5G. Pero, pero, no vaya, lo va a haber, ¿eh? No,
2: no lo va a haber. En México
0: no.
1: Hay que darse también un vistazo en YouTube, hay muchos videos de ciudades abandonadas que tenían también la idea de ser utopías sí. de ciudades, y sobre todo en China, fíjense que hay muchas ciudades en China que pensaban en una mejor calidad de vida y por problema demográfico que tienen, que es muy complejo porque la mayoría está en el sur, pero en el norte no hay tantos, entonces aprovecharon para hacer ciudades y hoy viven en el completo abandono, ¿eh?
0: Ahora que dice China Chief, eh, Shanghai ganó el premio a la ciudad porque, bueno, ahora muchas son consideradas Smart Cities, pero Shanghai es la que lleva la pauta, sobre todo por todo el avance tecnológico que hubo de, de tracking, de LiDAR y de tecnología 3D para analizar todo el movimiento de la ciudad. Coches, animales y personas por igual. Pero este, sí, no, no, no creo que nos toque y demás. Pero no. ahora que mencionábamos tecnología obsoleta, nos da la pauta perfecta para nuestro siguiente tema, Sorley, platique usted. Vámonos. Hay un videojuego, hay
2: muchos videojuegos, muchas consolas de videos, demasiados juegos. Ya, ya tenemos consolas hasta en los teléfonos mismos que se han convertido en consolas, pero hay una en especial, una en especial que cumplió años exactamente hace unos días, que es la que estamos viendo aquí y que casi ocasiona la quiebra, la separación y el odio a, a, esta, a, la, a la gran N Estamos hablando del de Wii U. ¿Lo jugaron? ¿Lo tuvieron? ¿Lo compartieron? ¿Lo diario? ¿Qué sucedió con esta yo, bonita fue consola? La
0: única, la única consola de Nintendo que me brinqué. Que el día que la presentaron hace 10 años, dije ¡Qué chingados! O sea, o tus ojos van al control, o tus ojos van a la pantalla, va a haber juegos, dónde <risa> se juega, dónde se compra. Fue la primera vez que dije,
1: Nintendo, yo te amo, pero voy a pasar. ¿Tú, Chief? Yo aquí voy a abrir el debate. Yo pienso que... <risa> Es la consola que le ha dado más éxito a Nintendo y les voy a decir por qué. Si quieren argumentar y después le digo el por qué, pero estadísticamente, creo. No, no estadísticamente, estoy volándome la cabeza, estoy pensando en el elevado, pero es la que le abrió las puertas al éxito a Nintendo. Desde Híjole. mi punto de vista. Mira, la línea
0: del Wii fue... La reinvención de Nintendo nos voló la cabeza sí, y nos totalmente. ver la posibilidad de un, un nuevo estilo de juego y creo que todos esperábamos una iteración fuerte. De, de verdad, después de esto, ¿qué chingado sigue? Que te vuele la cabeza. Entonces siento que murió de, de, de éxito. Eh, yo, yo siento que sí fue un poco adelantada a su tiempo. Oh, la, la clara muestra es hoy casi todos los juegos del Wii U están reestrenando en el Switch con mucho éxito. Entonces, correcto. el contenido estaba ahí. Creo que lo que falló fue el marketing, quizá. El ver cómo funcionaba la consola y el hacer un, un lanzamiento más agresivo. Porque luego tenía, no sé si se acuerdan, había una versión deluxe y había una versión que no era deluxe y había una que tenía un, un sensor y había una que no. Y decías, qué chingados. Güey!
1: Y no, si hubo... fue, fue desastrosa la presentación, era era un Wii y una, era un accesorio del Wii, o era una nueva consola, era mucho lo que le pasó a Xbox cuando presentó el Xbox One, que ahí cometieron muchos errores en la presentación y que les costó también muchas pérdidas.
2: Y, y algo, algo interesante es que también la, la, la campaña publicitaria que habían sacado, que trataban de sacar para, para presentar esta consola, la misma gente de Nintendo no sabía si le iban a presentar como una extensión del Wii, iba a ser una consola, iba a ser una ¿Qué, ¿Qué carajos iba a hacer? Entonces, desde ahí empezaron a tener problemas a las ventas. ¿no? Claro, las, las ventas no, no funcionaron. Desde ahí empezó a tener problemas. Otro gran problema, el tema de los videojuegos. Los, los, eh, los número uno que tenía Nintendo en ese momento no se, no se lanzaron con la consola por temas de programación, por temas de licencias, por muchas cosas que tuvieron ellos eh, previas para solucionar y que no lo hicieron. Fue una consola que se lanzó, bien lo dices, Pat, eh, en un momento en el que no era tal vez el indicado. Era prácticamente una pantalla pesada, una pantalla en servir, una pantalla que te la pintaba muy bonita. Estamos, estamos viendo en pantalla uno de los comerciales que, 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 que presumían muchísimo cómo es que te ibas a divertir con tu, con tu Wii U, pero al final resultaba hasta obsoleto el tener siempre esta pantalla eh, de la mano con... Con, con juegos que se vean increíbles en el, en el demo, pero ya jugarlos era hasta difícil.
1: Yo, yo quiero aquí abrir el debate. ¿No creen que el Wii U es lo que ahora conocemos como el Switch? ¿Solo le faltó un poquito de años para llegar a esa tecnología? Sí, claro.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, sí o sea, es por yo, eso. Yo tenía el componente de portabilidad que tiene. Sí. A lo mejor lo pensaron y no estaba lista la tecnología, pero pues es el, el, el value prop del Switch es que te lo puedes llevar, ¿no? Pero era el piquito, como dices Chief, que le faltaba para, para hacer el cañonazo. Creo fue, que fue sí. muy desafortunado porque, como dijo Solak al principio, estuvo a nada de llevar. Si el Switch no pegaba como pegó, Nintendo, gracias al Wii U y gracias a esos cuantos cinco o seis años de agonía sí. de ahí, la verdad es que muy ah, triste, porque pues Nintendo, para todos nosotros los gamers, pues es toda la, la nostalgia que nos da el pensar en todo lo que ha construido, en todas sus correcto. franquicias y demás. Eh, a fortuna, y, y, y tiene razón, Chief. Creo que algo del fracaso y pensando en el fuck up del Wii U fue para, para ganancia del Switch. No fue como sí. el ok, le tengo que dar una nueva oportunidad a Nintendo. No son pendejos, o sea, no. han creado Correcto. este ecosistema Correcto. tan grande desde hace 35 años o los que sean. Y, y, y es verdad, o sea, si sí, nació muerto, dice Joel, <risa> era el prototipo del Switch. Yo, la verdad. Creo que le hubiera ido mejor a Nintendo sin Wii U extender la vida del Wii, a lo mejor con algunas interacciones o aditamentos y hasta
1: el Switch. Es que sabes cuál era el problema, Pat. El Wii era el mismo, eh, eh, tenía los mismos componentes que el GameCube, que estamos hablando de que era una tecnología del 2001, si no me equivoco. Entonces ya era también mucha carga para, para, para ese año en que salió, ¿no? Y extender el Wii también ya no estaba teniendo tan las ventas que en un principio eh, tuvo por, por, por los juegos de deportes. Sí, o claro, por, no, por, no, la no, atracción y no, control, ¿no? Pero te voy a decir,
0: si yo eh, que fue en diciembre, estuve en la vacación familiar, alguien llevó su Wii, volví a jugar el Wii Sports y dije, ¿qué es esta joya? <ríe> sí, sí. O sea aunque le pegues no, a donde no, sea, pero aunque rompas la pantalla, no pasa nada no, 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 es una experiencia que quien tenga chance de revivir, jugar con el Wii de verdad, no no, no sabes qué está pasando el, el control, el non-shock y luego el, el sabes cómo puedes hacer el efecto de, del tiro con efecto en el tenis estaba, esto era una cosa de locos de, ya que hemos hablado de tecnología avanzada a su tiempo, sin duda alguna el Wii estuvo cinco años tenía una báscula el que
1: funcionaba y te Los hacía tines. bajar de peso, yo les puedo contar una triste historia amigos por favor. Era un 6 de enero y yo iba a comprar mi Winview, ¿no? Y lo iba a comprar porque salió el Zelda. Y entonces para mí, pues, para mí era espectacular ir al centro e ir a la meca tecnológica del centro, que era Plaza Meave, ¿no? Porque nunca tuve una experiencia negativa y sí los precios eran considerablemente menores, ¿no? y ahí va el chifre, estoy hablando de que lo, lo quise hacer porque pues es esa nostalgia de Ay, voy al centro, me encanta ir al centro y ahí voy a ave a comprar mi Wii U, ¿no? Hermoso. Hermoso, entonces ¿tienes Wii U? No, que sí, pero mira te puede fascinar esta pantalla 4K, en ese momento no existía <risa> esa tecnología eh, como ahora, ¿no? Ok, okay. Creada en Meave la 4K? Entonces. No, te la vendo en 8 mil pesos sí venga, lo que sea olvidémonos claro. del Wii U porque era una 4K que en ese momento estaban como en 100 mil ¿no? pasaron los minutos y me dijeron, la van a traer del almacén tú tranquilo, espérate ahí Ay, amigo. y al pasar de los minutos empezaban a acercar muchas personas al local eh, nunca me ha gustado discriminar ni nunca me ha gustado ser de la primera impresión, pero sí se veían medio chacalosos entonces me empezaron a rodear, ¿no? Que ahí viene, que ahí viene. Y me empezaron a decir, pero no te va a servir porque no tienes nada que tenga 4K. <risa> pero pues tú, tú véndemela. Yo ya me hago bolas si tengo, no. No, es que mira, tengo esta pantalla que está en 21 mil pesos. Es, es 1,080p, pero te va a dar, ¿no? Ya okay. yo sigo esperando. Para no hacerse las largas pasó como 40 minutos y me dijo un chavo, ya vete. Y yo, y, y mi pantalla, <risa> ya vete. Si no quieres no. problemas, me sí, ya había como 10 chavos eh, que me rodearon y que me dijeron, si no quieres problemas, agarra lo que te vamos a dar ahorita. Y fue un DVD marca Mitsui o uh, alguna marca coreana, este, perdón, taiwandesa o china. Y fue así como aprendí cómo funcionaban las estafas. En Plaza Me nunca he vuelto a ir, pero ni Calista me está.
0: Sin pantalla, sin Wii U y solo con un DVD Mitsui.
1: Y con esta, sí. cosa, Sí, asustado, ¿no? Indudablemente, este, ¿no? Y la magia de las navidades pasadas, porque más allá de ir a Plaza Meave luego no habían en, en, en centros comerciales las consolas que yo iba a comprar ahí. No era tan fácil encontrar en su momento un PlayStation 2 o un Xbox o un GameCube en, en tiendas como Liverpool. No, no había, no había una distribución directa por parte del proveedor. Y pues para no, mí era muy básico.
0: ¿no? Sí.
1: Pero a veces ni siquiera llegaban, por ejemplo, Microsoft llegó dos años después que se lanzó. O sea, no, no, no había forma de comprarlas de manera, eh, pues a través de, un, de una tienda comercial. Y oye, eso recuerdo.
0: Estamos en, en el paraíso, porque en verdad llegan el mismo día casi que lanzamiento global o en Estados Unidos. Es y bueno. No, no tengo la misma suerte, por ejemplo, compañeros que tengo en Brasil que, hoy, primero, llega muy tarde y segundo, los precios son una cosa estratosférica. En es Brasil, correcto. Como referencia, el PlayStation anda en algo así como 25 mil a 30 mil pesos en sí. precio de retail. O sea, no es que te lo estén revendiendo los chacales, es mm. así lo encuentras en, en, en la tienda. Entonces, ahí sí hay que, hay que sentirnos afortunados de, de ser vecinos de estos cuates. Sí. Exacto.
2: Oigan, y rapidísimo, tocando, digo, tenemos, tenemos cinco minutos seis para cerrar este tema, porque no solamente el Wii U fue una, fue una, una consola fea, hay más, hay más de estos monstruitos que salían en su momento. El Virtual Boy, ¿lo recuerdan?
0: Sí, mi único ataque de epilepsia en la vida
2: fue una, una consola que, que nació por allá del 95 y murió dos años después, era lo, lo más mataron, futurista, lo mataron sí, 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 era lo más futurista de la tecnología de la famosa realidad aumentada pero eh, era estorboso, era difícil de controlar era extraño, era, era pesado sin
0: juegos eh, mejor acuerdo, solo había sin, uno de tenis y un par más
2: exacto, vale. sin juegos, hay, hay otros como por ejemplo, Philips sacó uno que era, que era con, con un control que parecía como un non-shot, pero muy, muy, eh, muy viejo. Eh, no funcionó en el 91, querían, querían innovar también ir, irse a, al tema de los videojuegos. Y todo lo hacían en un CD, o sea, todo lo metían en un, en un CD, sí. En, no ni siquiera en un, en un maldito disco compacto. Un fracaso total. Apple, Bandai, eh, eh, Pippin del 96. Ya sabes que estos, que estos este, señores de de Apple querían hacer absolutamente todo, sacaron varias cosas, sacaron varias licencias y una de ellas, pues bueno, fue esta, esta consola fue un, un desarrollo eh, que Bandai se atrevió a sacar, pues estaba 600 dólares y pues prácticamente no, bueno. Steve Jobs, después de ver el fracaso, decidió cancelar en el 97 y dijo aquí no pasó nada, a nadie se le va, se le va a recordar esta porquería y, y sigamos con nuestras vías. Entonces no solamente el, el Wii U ha sido una mala consola, ha habido, pero,
0: Tan malas Adam, pero a como, ver, cada quien que diga su top 3 de consolas y si ah, antes de eso amigos,
1: quiero, quiero hacer una pregunta yo nunca experimenté el, el virtual, ¿El virtual boy, no se veía y es que no, no hay videos donde te pongan era exactamente
0: lo mismo que un casco de VR hoy ¿Sí? era simplemente eh, monocromático un color rojo espantoso que en verdad, me acuerdo haberlo jugado ahí. el niño presumido de la primaria llegó con su virtual boy, lo puso a la mitad del salón, yo creo que terminó destrozado obviamente eh, pero me acuerdo haberlo visto, me mareé a los dos segundos, jugué un juego de tenis, era muy difícil controlarlo porque tenías que agarrarte y entonces los controles no eran muy intuitivos, pero era muy feo, era simplemente unas líneas, de, no, ni siquiera percibías que fuera un personaje, estaba como muy... Correcto, eh, eran polígonos. Sí, un trazado de líneas rojas, básicamente.
1: Creo. Es que yo siempre he querido, mis amigos sí lo tuvieron y nunca tuve oportunidad de, era como mi deseo de, wow, es el futuro, vamos a conseguirlo. Vamos ojalá a conseguirlo. que algún día pueda, pues sí, de verdad futuro. es como esa fantasía de, pues quiero jugarlo porque, pues sí, mis Bien. amigos decían que estaba padre, pues ya sabes, cuando eres niño todo lo ves padre, ¿no? Pero yo, yo quiero verlo, o sea, sí sé que va a ser de, ah, era esto, pero pues. ¿Sabes qué me hiciste recordar, Chip. Yo cuando salió el Nintendo 64 Ajá. y
0: había en el, en el Carrefour en ese momento, Carrefour. iba al Carrefour <ríe> a jugar el primer nivel de Mario 64, hacer la fila, era para mí ver en la pantalla esta, este brinco del 2D al 3D. Tantos colores. Verdad, es indescriptible lo que decía que pedo con las gráficas? Hoy si juegas Mario 64, dices, qué chingados, qué cosa ah, no, todavía, cosas? no todavía es, es capar, todavía la gorra es que capar. no es gorra, no, 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 pero tengo esos recuerdos de 64 que, que la verdad es que ninguna otra consola, ninguna otra iteración del Play 2, Play 3 o el Play 5, sí. me ha hecho sentir lo que me hizo el 64 de, güey, estamos rompiendo la barrera del sonido, qué pedo con lo humanidad. Sí. Sí, pero, sí, pero sí. A ver tu pregunta,
1: Pat, por así lánzala, porque hace ratito te interrumpí. Ah, una. no, la pregunta son tres de
0: consolas y voy a empezar mi consola favorita de todos los tiempos el Super Nintendo Pum, ok, el Super Nintendo es muy especial para mí, por, sobre todo por los juegos, Chrono Trigger el, el, las Tortugas Ninja en el tiempo, Híjole. no, no, no el, Híjole. la segunda la pongo el GameCube que siento que es una de las consolas más underrated, no, no es ¿Sí? muy querida y el ver los minidiscos y el ver la consola funcionando era exactamente lo que te prometí en el GameCube. El control, igual adelantado a su tiempo, hoy se está poniendo de moda utilizar el control de GameCube otra vez. Otra vez. Y la tercera pondría al
1: NES. OK.
2: Obviamente. OK.
1: Chief. ah Mis consolas favoritas el Nintendo fue mi consola... La, eh, en tercer lugar porque fue la primera consola que tuve, mis papás no jugaban entonces me la regalaron junto a mi hermana y dije ¿qué es esto? esto es cosa del diablo, no se está moviendo la tele yo lo estoy controlando fue una experiencia <risas> así de, ¿no? y, y le, les comentaba en, en episodios pasados Mario fue un juego que jugué durante ocho años y nada más estaba en Mario ¿no? y era como de, te portaste bien puedes ir a aprender la tele y aprender el NES ¿no? eh, mm. mi segunda consola eh, tal vez sea el Gamecube ya, ya empezaba a trabajar ahí y fue con como me la compro y me, me, me voló la mente, por ejemplo. Ya lo vaya. Ya, 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 ya claro, greso. ya, ya, ya. Y, y mi consola favorita, porque no trabajaba, pero vendía dulces en la preparatoria para comprarme esa consola, el Sega Dreamcast, que para uh, mí era una uh, cosa que estaba tan adelantada a su momento y duré seis veces vendiendo mazapanes, a peso, me acuerdo bien, y tabla este, de esos. De paletas de chile y casares sí, eh, a unos cazares. 50 y a dos pesos, eh, y tardé seis meses en comprar una consola que me costó 3.800 pesos. Madres,
0: wow, ok. Dreamcast okay. también, muy buena. Adelantado su tiempo, Sorlik.
2: Yo me voy el, el número tres, me voy a ir solamente por, por el corazón, no por la jugabilidad, por los recuerdos bonitos. Atari Atari 2600, mi primer consola de toda la vida que terminé desarmando para ver cómo estaba, cómo estaba constituida. Desde ahí ya traía el pedo raro de, de desarmar las cosas. Amé mi Atari, lo amé muchísimo. Mi mamá me lo compró, me lo dio de reyes. Eh, y lo jugué durante muchos años. El número dos, yo creo que Xbox, cualquier generación de Xbox, porque me acercó mucho a mi hermano porque jugábamos FIFA. De ahí de FIFA nos fuimos a torneos este, en el World Trade Center cuando se hacían estos torneos de este de videojuegos y, y me acercó muchísimo a él. Éramos, eh, estábamos chavitos los dos y, y la otra sería eh, el NES. Me quedo con, con el NES porque me trae muchos recuerdos de uno de mis primos que amé como, como si fuera mi hermano. Eh, me mamaba pasar las misiones de Mario Bros. en el menor tiempo posible. Eh, te, tengo muchos recuerdos con él. De hecho, en, eh, hice, hice un recorrido eh, en un emulador hace algún, algunos años y me chingué todas las visiones de Mario Bros los subí a mi canal, entonces está emocionadísimo porque es, es, es recordar eh, tantas cosas que vivías de morro que no te preocupaba nada cabrón o sea que era, como bien dices Javi, terminaba la tarea y vámonos a poder jugar dos horas el Nintendo y que se te caiga la, la pasita esta que hacía TV y, y, y Game era, era una cosa muy bonita
1: y el sopledito al cartucho, porque... El soplido al cartucho. Muy guiado bro. por las emociones,
0: Orly, se ve que estás enamorado, muchacho. Eso es bueno. Eso y hablando bueno. de
1: enamorados, Chief, ¿quién no...? Ah, cara, yo no estoy enamorado. Los claro.
0: del 14 de febrero en Amazon. Platíquenos qué pasa
1: en Amazon. Fíjate que me gusta. Quería hablar de ese tema y lo platiqué con ustedes, porque si a una compañía quiero además de Apple es a Amazon, ¿no? Y... Creo que es una compañía que ha sacado tantas cosas innovadoras a lo largo del tiempo, unas no tan exitosas, eh, otras medianamente. Pero quisiera mostrarles el top 6 de lo que ahorita para mí es las cosas más innovadoras que ha eh, sacado Amazon. Solo un producto de mi lista ya no está a la venta, pero lo demás lo pueden conseguir eh, a través de Amazon o si no llega okay. a, a través de solo está disponible en Estados Unidos, pueden también comprar a eBay a un precio bastante razonable porque no, no son tan caras. Okay. Vamos al número uno. Espero que me puedan ir ayudando. Este, este, ¿Listo? este, este gadget se me hizo... ¿Son calcetines, tan... ¿sí? No, no son calcetines. Se me <risa> hizo tan innovador porque era un, un dispositivo eco que te ayudaba a vestirte bien. Eh, entonces lo que hacía era tener una camarita que te tomaba fotografías con los diferentes eh, outfits que tú pudieras este, elegir y eso lo mandaba a la nube y con inteligencia artificial te decía, creo que te queda mejor esto o creo que te queda mejor lo otro, ¿no? Eh, y, y te po podías compartirla para que también fuera muy fácil decirle a tus amigos, oye, ¿cuál se me ve mejor? Nunca pegó. Eh, porque también tuvo un tema de privacidad bastante fuerte, porque aquí sí compartía ya tus imágenes con eh, personas externas, incluso a Amazon, ¿no? Pero la idea de que te ayudaran a vestir, sobre todo, por ejemplo, eh, cuando tienes novia, cuando tienes esposa, las mujeres que son mucho más, este, dedicadas a, a todo lo que tiene que ver con la moda, se me hacía una herramienta fabulosa, ¿no? En el número 5 si bien Google hace dos programas Nos mencionó Pat de sus lentes También Amazon uh -huh. tiene unos lentes, se llaman Echo Glasses y tienen Dos bocinas y un micrófono para que Puedas hablar con Alexa en cualquier momento Las bocinas están muy cerca del oído Y tú puedes decirle eh, Cualquier comentario, eh, perdón, cualquier Petición a Alexa, y a través del celular Que está conectado, pues te va a responder eh, Es muy útil, por ejemplo, para tomar Llamadas, o para decir en dónde estoy O para decir cuál es la ubicación, y te va diciendo exactamente Dónde vas, ¿no? Aquí un tema porque mucha gente no usa lentes eh, y claro. no hay problema porque no tienen aumento. Pero para las personas que sí usaban lentes y tenían graduación, eh, tuvo tuvo un pequeño problema que lo corrigió Amazon en su segunda iteración. Ya va en la segunda, donde ya puedes comprar eh, y modificar el diseño de tu Amazon y también el cómo, cómo se llama la bueno, la ah, se me fue la palabra de, de el, la mirilla. No, no, el, el, para que veas mejor, se me fue el nombre. Pero espero me entiendan. O sea. Eh, ¿Aumento? El aumento, exactamente. Ok. Aumento que te, 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 te disculpen, amigo. La graduación. la graduación. Es que me, me emociona que Soli esté en ese estado de enamoramiento total. <risa> en el, el número cuatro. En el número cuatro. ¿Qué hay, es una, esto? Con la pandemia, muchas empresas empezaron a cerrar oficinas y muchas empresas se vieron en la necesidad de que sus empleados o nuestros compañeros de trabajo trabajáramos de manera remota. Pero muchas veces la computadora que teníamos en la casa, pues, ya era obsoleta. Entonces, Amazon lanzó ese servicio que se llama Amazon Workspaces. Lo que te permite es eh, tener una computadora o una estación de trabajo en la, en la nube. Entonces, tú puedes controlar qué aplicaciones tienen, la seguridad. Cuesta muy barato, incluso si ustedes eh, se inscriben uh -huh. al programa, les dan una máquina, eh, una estación de trabajo de por vida gratis. ¡Wow! Y eh, es muy útil, sobre todo, por ejemplo, cuando tu máquina es muy viejita, lo único que necesitas tener es un cliente o a través de un explorador de internet. Te puedes conectar a una máquina bastante choncha y, y poder ahí trabajar sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Si tienes una cámara web, la detecta okay. si tienes un micrófono, la detecta. Es una herramienta muy uh -huh. útil para estos... Tiempos de pandemia. ¿Listo? El siguiente. Cuando, cuando un amigo me pregunta, ¿es que mi internet está malo? ¿Qué hago? Lo primero que recomiendo es cambia primero tu, tu, tu router o tu modem ¿no? Primero paga el internet. Claro, claro. por no, favor. Por pero, favor pero hay por que favor. hacer justicia. En México no tenemos ya un internet tan malo. El problema es que los aparatos que dan las compañías telefónicas son pésimos. Y, y creo que si. Eh, cambiáramos eh, o ellas pusieran aparatos de mejor calidad, la verdad la gente se dejaría de quejar menos. Y este sí. aparato precisamente es para eso. Se llama Iro, espero que lo esté pronunciando bien, y son aparatitos que funcionan como satélites donde comparten tu señal Wi-Fi a través de toda tu casa. No son repetidores, sino se conectan entre sí. Repetidores, perdón, Chief, la estafa más grande. La, la sí, de la yo tecnología. creo que sí, porque estabas en una habitación y te ibas a otra y te tenías que cambiar de red, etcétera, ¿no? Esto es de manera, eh, tú no sientes el cambio de red, ellos automáticamente lo hacen y cubren un espacio bastante grande. Si compras el paquete de tres, estamos hablando de que puedes cubrir una casa muy grande y los problemas los de tu internet, créanme, se les van a terminar. Porque, insisto, creo que las compañías eh, de, de servicios de internet no son tan malas. Y hoy México vive un apogeo de fibra óptica impresionante, ¿no? Cada vez son más las conexiones que hay. Estamos entre los primeros lugares de adopción de fibra óptica en el mundo. Entonces, eh, no le echen la culpa a la, al proveedor. Hay veces en que sí, pero... este no son tan caros pueden conseguir este tipo de tecnología este es, es de Amazon pero pueden conseguir este tipo de tecnología a, a, con 1200 pesos ¿no? Y, y les va a solucionar muchos problemas sobre todo también en esta época de pandemia donde dependemos mucho de internet ¿no? claro
0: vamos con el dos los
1: tengo y me
0: cambiaron la vida
1: ¿eh? muy buena recomendación en el número dos, el servicio de Amazon para jugar sin necesidad de una consola, sin necesidad de absolutamente nada más que el dispositivo que tengas. Este servicio, la promesa es formidable, porque pues, solamente con una conexión a internet puedes jugar los títulos de hoy sin armar una PC o sin comprar una consola de nueva generación. El problema es que creo, y a ver amigos, ahí necesito su ayuda, Va a ser muy difícil que esto se haga realidad precisamente porque no todos tenemos la velocidad necesaria para poder disfrutar de este servicio. Eh, tuve la oportunidad de probar eh, Google Stadia, tuve la oportunidad de probar PlayStation Now, eh, GeFor eh, GeForce Now y otro servicio que no, no me acuerdo. Y la experiencia, la verdad es que si le, te picas un botón y ves el resultado tres segundos después, ¿no? Eh, no ha funcionado. Junto con Google Stadia, estos servicios no han tenido el auge. De hecho, se piensa que Google Stadia ya va a cerrar operaciones porque cerró sus estudios internos. Okay. Y cuando Google empieza a cerrar es que ya adiós. Y Amazon le quiso poner la fórmula de bueno, te voy a poner un catálogo como a la Netflix, donde pagando tu suscripción puedas tener ciertos juegos. Y si puedes agregar canales como lo hace su plataforma Prime. Si quieres el HBO, Nada más paga un adicional y tienes el contenido. Aquí también, si quieres los juegos de Ubisoft, paga un contenido adicional y te pongo todos los juegos de Ubisoft o todos los juegos de EA. Pero insisto, creo que esto le falta mucho tiempo. Y realmente, al menos para mí, y puede ser generacional, pues no es nada como tener una consola y cuando te llega y toda esa emoción de abrirla, eh, creo que va a ser difícil, ¿no?
0: Sí, yo... yo... He intentado el cloud gaming y no me ha funcionado, a pesar de que tengo una muy buena conexión, es que esto tiene que ser exponencialmente mejor y uh -huh. efectivamente, o sea, como que pierde un poco el chiste, el que sepas que no está reproduciéndose en, en tu consola o en, en tu compu, creo que pierde ahí el poco el foco. Digo, imagínate, Amazon que seguro que no va a dejar que se les caiga un proyecto. Jeff Bezos está un poco obsesionado con que les funcione lo de los videojuegos. Lanzaron un videojuego el año pasado, fracasó lo tumbaron, la están rehaciendo, ¿no? Entonces, como que Amazon no ha encontrado bien su lugar en, en el espectro de gaming, pero, pues, ya que tienen los watts y la infraestructura para hacerlo, no me queda. Sí, con...
1: es, tienen, el mayor, es, tienen el mayor tráfico en internet en el mundo, ¿no? Pasa por sus, por sus fierros. En Oye, el sí,
2: mande. Yo, yo, me, yo me equivoqué, yo me equivoqué, y el número uno te lo puse como número seis,
1: no, Entonces, está bien, tú, 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 tú ponlo como quieras, Soli. Hoy vamos a festejar tu amor, Sol. Si, si, si tú dices que, que incluso ya me corte, me corto. Ah, este servicio, eh, se, Amazon Prime, amigos, eh, ese es uno de los pocos servicios que se paga solo, creo yo, si usan mucho todo lo que comprar en línea. Yo sí. quiero recomendarles esta serie, ah, me voló la cabeza, me encantó, porque muchas veces digo que no sé qué ver. Esta serie se llama La Templanza, es de la que escribió Entre Costuras, es una novela clásica y, y la saco a, a, al tema porque es una de las mejores series Hechas en español a nivel fotografía, okay. a nivel iluminación, usan iluminación natural. Esto quiere decir que si está en una escena de noche solamente con las velas o con la luz de la luna, eh, da, la, da, da la impresión de que simplemente está eso. Eh, la, eh, sucede en varias ciudades, sucede en Veracruz, en La Habana, en Londres y en Jerez, España. Es la historia de desamor, de desencuentro, es una novela clásica como tal, ¿no? Viene muy influenciada de la corriente latinoamericana de García Márquez, ya saben, Cien Años de Soledad y, y eh, El Amor en los Tiempos de Cólera. Es muy buena serie, pero lo que a mí me fascinó, soy muy fan de la cultura inglesa. Y he visto muchas series inglesas y es la primera vez que veo que una serie refleja a Londres de la época victoriana del siglo XIX. Que por lo que he leído era un Londres oscuro, lúgubre, eh, eh, por dos razones. La contaminación, pero sobre todo por las chimeneas de las casas de los londinenses. Entonces, okay. es la primera vez que eh, si grabaron en Londres. Se ve una ciudad fría, hay de hecho se ve obscura lúgubre muy bien realizada, la verdad es que yo estoy impresionado de la cantidad de dinero que Amazon pagó para esta serie y lo que más me puso triste es que la protagonista uh -huh. eh, sale en una película de Pedro Almodóvar que se llama Hable con ella okay. yo estaba enamorado de esa muchacha, eh, era así de ah, babeaba te puso triste
0: entonces, Chief?
1: Que, que en esta serie <risa> ya se ve muy aseñorada y está joven Sí, ¿te puso triste que ya eres un señor? Sí, tal vez, Pat, pero pues debe veo aquí lo y digo, todavía hay esperanza, pues tiene 50 y veo a Maribel y digo, pues también, o sea, pero no sé si la maquillaron para que se viera señorada. Debe pero, ser,
2: debe ser eso. Pero
1: su edad en la serie es la misma que ella tiene, es una mujer de, en, en, en la mitad de sus 40, entonces no entiendo también ahí, porque los 40, las mujeres para mí a los 40 eh, son hermosas y todavía son jóvenes y los 40 son los nuevos 20, pero 40, no sé 20, qué le pasó sí. Sí, pero a lo mejor ya también estoy viejo por eso mismo.
2: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Así es, ten, amigo. Ten cuidado, ten cuidado con eso, ten cuidado sí, con es eso. Correcto.
0: Amigos, ¿por qué no nos vamos a la esperadísima sección del público de las recomendaciones? Vámonos. Ok, okay pues
2: vámonos, vámonos. ¿Por qué
0: no empezamos por el señor Sola, que seguro que nos va a recomendar algunos chocolates, algunos globos,
1: <risa> páginas de bio de flores? No.
2: restaurantes para hacer reservaciones y cenar, no sé, ese ¿Ah? tipo de cosas, pero no, el día de hoy no el día de hoy les voy a recomendar, ya se los había dicho eh, de hecho en el episodio 1 en el episodio 2 eh, las tortugas ninja sacaron con, con sus creadores, los creadores de las tortugas ninja, estos dos cabrones que fueron los papás de, de, estos, de estos hermosos personajes que tienen una historia muy curiosa, que después me encantaría contárselas, amigos, de cómo es que creció y evolucionó este mundo. Sacaron un cómic precioso. Eh, ya va al día de hoy la tercera parte de, de Ronin, que se, llama, que se llama así. Es un cómic bastante dark. Es un cómic, no los voy a spoilear, pero si lo pueden descargar de, de, de Amazon, si lo pueden descargar de Apple, eh, de e-books, si lo pueden descargar de directo de Nickelodeon porque ahí también lo venden, se lo recomiendo, si son fans de la estructura, son fans de los cómics, si son fans sí, sí. De, del, de, del cómic digital, se los prometo que, que les va a encantar y es más, hasta podremos regalar los tres tomos para, para algún, alguna ocasión para un siguiente episodio que regalemos los tres tomos a un verdadero fan de la estructura de tener. En el siguiente episodio oh, se
0: eh. regalan tres tomos y un dispositivo <ríe> Amazon. Ahí está.
2: Ok, a ver, va, va, vamos contigo, Patrick. Tu recomendación y tu regalo.
0: Bueno, mi recomendación va a ser siempre hago una de un videojuego. Le recomiendo Mass Effect. Sí, es un juego del 2011. Ahorita lanzaron un remaster con los tres juegos: Mass Effect 1, 2 y 3. Eh, ahorita salió para PlayStation 4 y 5. Es un juego que no hay o hay muy pocos juegos con un, una narrativa como la de Mass Effect. Es buenísima. Entonces, esa es la recomendación de videojuego y de libro. Les recomiendo Armada de Ernst Klein. Es el mismo autor de Ready Player One. Tiene una novela que no es muy conocida que se llama Armada y es igual, si no es que mejor, que Ready Player One. Ahorita Ready Player One 2 no me encantó, eh, pero sí les recomiendo el libro de Armada. Arma es muy
2: bueno, es muy
0: bueno. Buenísimo. Y la siguiente semana les vamos a regalar
2: ay, a ay, nuestros
0: ay. escuchas un ECODOT última generación. Eh, y bueno, vamos a. Ese día les compartimos la dinámica, pero no se pierdan amplitud modulada el siguiente jueves, por favor.
2: Hay presupuesto en amplitud modulada, ¿eh?
0: Déjenme, se los muestro. <risas> Van a decir, están Nada más quieren que vengan estos güeyes. <risas>
2: Ahí lo tiene el señor ah, Patrick, su ¿eh? No, bueno, eh anda anda, pero si sí con todo ahí está.
0: ¿Qué está? Nuevecito de paquete. Cerrado. Ire. 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 <risa> <Yeah. risa> sí, listo, y te, tienes que regalar algo pues ni
1: modo de, ¿no? Yeah este Sí, ahorita vamos a qué ver fuerte. Qué Sí, qué fuerte, regalo amor como Soli, pero eso no vale, ¿verdad? Yo les sí. recomiendo Yo les recomiendo una película que está en cartelera que se llama Un lugar en silencio parte 2 o A Quiet Uy. Place 2 ¡Wow! Me, me impresionó. Mm. Ayúdame a pronunciar el nombre de, del protagonista, porque siempre me trabo. John Krasinski. Krasinski. ¿Qué? Director. Este, ¿Cuándo se convirtió en buen actor, en buen director, pero sobre oye, todo oye, el eh, John. The Office.
0: Yo lo, lo amo desde hace muchos años, por supuesto. No, papel. sí, sí yo, yo sé, pero... Guay, pues, yo dije, plan, sí, también. ¿Qué es esto?
1: ¿Qué, o sea, buenísima plan. película, sí tiene... Uh, detallitos Oye, pero... y verlo en el
0: cine, Chief, hace la diferencia, ¿no? Me imagino... Por no lo vi en el cine, para. Todavía estoy encerrado, pero vayan a verlo al cine. <risa> okay. ok. Vayan okay. a verlo al cine, se lo encargamos, por el bien de la economía de John Krasinski y su esposa <risa> no, Emily. No, pero pues sí lo vi de manera
1: legal. Sí lo vi de manera legal. Claro, no, no claro. Nadie está diciendo lo contrario, amigo. Claro, bueno, es que, pues, es que dijo de la economía. Pero no, qué, qué gran película. Y eh, de libros, justamente de, les voy a recomendar para Sorlak. Venga. Eh, <risa> Venga. <risa> bueno no. Por favor, por favor.
0: Mejor ¿Por para la, la otra.
1: Manda. Mi pareja ideal de una escritora que se llama. <risa> la rubia. Que película, son... Perdón.
0: Keith, voy, a, voy a decir algo muy random. Me acordé de la película. Odio a Adam Sandler y odio a, creo que es Drew Barrymore, pero Ajá. esto de, de 500,
1: la película Bien, donde sí que no. le
0: borraba la memoria uh
1: -huh. y sí, entonces
0: sí. la tenía que reenamorar cada día. Es una entonces, ñoñada, ¿sí? pero cómo me encanta ver esa peli. Es, es, es film, que ya de, de, también
1: ya... 500 de, de, veranos contiene una madre así, ¿no? ¿Qué, qué bonita película, era cuando el amor estaba con 500 días de verano. No vean la de los derbés, por favor, no vean ah, no, esa no, es. no, no, no trate, esa no es. No, 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 esa no
2: es. No, es 500 no. días con ella. ¿no? no, es que la estamos confundiendo, porque esta es donde sale. No, pero sí,
1: eh, era, 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 no, era. era no, 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 no,
2: no, no. Este es con Jason Gordon y con Soy de Channel.
1: Con la maravillosa y guapísima Drew Barrymore. Sí,
2: sí, sí, no, la estamos confundiendo. Eh, pues, se, este. se grabó
1: en Honolulu.
2: Ajá. No sí, modo. pero ahí, ahí les va. Aquí está la respuesta 50, es, 50,
0: 50 dates. es
2: 50 first dates. Ah, no eran 500? No, mamá, creo que nos sí. pasamos, ah, lo multiplicamos
1: por 10
0: Ahí está. Ahí está, está. Escondio, Como si fuera la primera
2: vez. Exactamente. Esa Y es Qué
1: momento miedo. de pasar <ríe> antes de irnos. Tenemos muchos comentarios, amigos. Creo que eh, tenemos que leer algunos. Viene una una pregunta, si quieren, pongo de Neftalí. Ay, perdón, te estoy poniendo. Mejor tu control de los Oli. Yo puedo leer. Prime
0: y HBO Max tratan de mejorar lo que hace Netflix. ¿Qué opinan? Uy. Digo, HBO Max diferente, ¿no? Que ellos están apostando por abrir una ventana eh, diferente a la que conocemos en el cine. Más y obviamente ellos, Como el gran, vamos, las series de mayor calidad de, de nuestros tiempos. Sí.
1: aunque para Latinoamérica no va a haber ese estreno en el día uno como en Estados Unidos no Nada más hay, que, hay que mencionarlo porque no va a ser así, lo que sí va a tener Latinoamérica va a ser todas las películas de Harry Potter porque eh, allá en Estados Unidos porque solamente la por un mes Sí, pero nos gusta sí, nos
2: volvemos a ver sin problema dicen que si regaló un Gundam imagínate
1: pues no sería mala idea, eh. Ahí para el episodio
0: 10 podemos hacer alguna dinámica. No, te lo Joel, vamos a comenzar este desgrajeado.
2: <risa> Listo, pues ya, eh, pues prácticamente es. Eh,
1: yo voy nada más ¿Es poner todo? este comentario y, eh, el último comentario que nada más va a ser para despedir el programa. Este, yo estoy totalmente de acuerdo con Iván, eh, nos ha hecho volver a creer en el amor, y todos estamos sí, muy contentos. Gracias
0: por eso. Omar. Nos das vida.
1: Ah, 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 acaba de entrar una nada más Es de, de Carlos Dragoné
0: Dragoné, ¿qué dices? Dragoné, ya duérmete Ay, no puedo Mejor tú, Soli Listo Buenísima pregunta,
1: no sé si Viene en el no. DC Universe en Sí, sí viene, sí viene Recuerden que HBO Max se estrena este mes Va a traer eh, todo HBO Todo el catálogo, va a traer todo el catálogo De Warner eh, eh, pictures, va a traer las películas del DC Universe incluyendo la Liga de la Justicia la, el, el, la versión de Zack Snyder va a traer una compilación de Crunchyroll, va a traer lo mejor de Turner este, y lo van a poder tener si ya son suscriptores de HBO Go o si tienen eh, si el tengo HBO, de HBO. HBO Hago el, office, no tengo Haces que el upgrade, nada más nada más, y si tienes HBO también con, en tu sistema de paga también okay. ya tienes acceso a HBO Max Excelente. muy los chicos, que, Y los cómics, nada más las películas, no nada más.
2: Ok, okay. Ahí te otro, otra respuesta dada por el señor eh, Chip. Pues bueno amigos, amigas, muchísimas gracias por vernos, escucharnos. El día de hoy nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser el número 7, vamos a llegar a los 10, para, para hacer algo chido, ¿les parece? Hemos bien que sobrevivido. Llegamos algo bueno?
0: Hemos sobrevivido. Los, sí. felicito, los felicito a aquellos que están conectados y si llegan hasta ahorita, se merecen un aplauso.
2: Muchísimas gracias, muchísimas
0: gracias. Y
1: aplausos a Sorli y viva el amor. <risa> Señores,
0: pues vámonos.
1: Vamos. Vámonos.
2: Gracias por sintonizar Amplitud Modular, donde damos amplitud a tus emociones.